0: Han har selv sagt, at han aldrig har haft nogen ambitioner om at blive formand for Venstre, og at han er bedre bag linjerne. Men nu vil Truls Lund Poulsen gerne helt i front som formand for regeringspartiet, efter at Jakob Ellemann Jensen mandag forlod dansk politik. Han er i årvis blevet kaldt Venstres stærke mand, og flere taler om, at han igennem længere tid har været Venstres reelle formand. Men hvem er egentlig Truls Lund Poulsen? Her i avisen Danmarks politiske podcast Christiansborg får jeg vores politiske redaktør Kasper Dal til at tegne et analytisk portræt af den formentlig kommende formand for Venstre. Jeg hedder Ida Meier og er politisk reporter på avisen Danmark. Velkommen til. Nå Kasper, det er jo ret heldigt at vi først optager her lidt senere på dagen, fordi Trondsland Poulsen har lige lavet et eller Truls Lund Poulsen og Stephanie Lose sammen har lige lavet et Facebook opslag, ja. hvor de måske ikke så overraskende, men ikke desto mindre annoncerer deres kandidatur til at blive det nye formandsmakkerpar for for Venstre. Er det godt for Venstre?
1: Det tror jeg kan gå hen og blive rigtig godt, og måske er den bedste løsning for Venstre på nuværende tidspunkt. Jeg synes jo, det er lidt sjovt, at noget af det, som Truslund Poulsen her det seneste 8-9 måneder, hvor han sådan har været formandskandidat, en spi, er blevet skudt i skoene, det er, at han ikke er så meget på sociale medier, han bruger ikke Facebook, han har godt nok en Instagram-kontro, hvor hans, hvor hans uh, tagnavn, det er traktortrol, så det synes folk er lidt sjovt, men han lægger ikke nogen billeder ud, og han er ikke, han er ikke sådan den moderne politiker, der sørger for at opdatere om, hvad de uh, render rundt og uh, spiser, eller hvornår de gør rent, eller hvad de hører i musik, eller hvem de synes uh, laver nogle flotte sportspræstationer, af danskerne ud om i den store verden, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at han, øh, han øh, bruger Facebook til at annoncere sit øh, formandskandidatur. Der havde jeg måske egentlig tænkt, at han nok havde været lidt mere klassisk og var gået ud til, en, øh, til nogle af de der mange snorende tv-kameraer, han kunne finde herinde på, på Christiansborg, og, og på den måde der annoncere sit budskab. Men det blev altså en koordineret melding med Stefanie Lose om, at, øh, at de to er klar til at genoptage deres øh, markerskab fra, øh, fra foråret, hvor de jo havde seks måneder, da Jacob Ellmann var sygmeldemand hvor de ligesom stod for at drive butikken Venstre, både det rent organisatoriske, som Steffen Lohse jo i langt overvejende grad har taget sig af, og så det politiske ind i regeringssamarbejdet, som Truslund Poulsen han har stået i spidsen for. Så på den måde bliver det jo at vende tilbage til noget velkendt, selvom det bliver nyt for Venstre, når de to må vi jo formodet kommer til at blive valgt, når partiet de holder landsmødet her i midten af november i Herning.
0: Ja, fordi så altså lige nu der er der jo ikke nogen øh, sådan modkandidater på nogen måde i spil. Altså er der nogen man kunne forestille sig kunne komme med i i puljen af formandskandidater.
1: Altså jeg har meget svært ved at se det, men der er jo klare og tydelige paralleller til dengang, hvor Willy Søvndal valgte at stemme ud af, af formandstolen i SF. Der var partiet også i regering. Det var også et lille parti. Der var også horrible meningsmålinger. Søvndal forklarede det jo med, at han havde, ligesom havde, havde lavet en plan om omkring det her formandskifte, og den ville han sådan set holde. Og der var SF-ledelsens tanke jo, at det var Astrid krav, der skulle gå ind og overtage styringen af SF, men det ville baglandet og Anette Vilhelmsen jo anderledes. Og det er jo selvfølgelig det, man frygter i Venstre, og det frygter man selvfølgelig også i Socialdemokratiet og Moderaterne, at der skal komme en eller anden totalt ukendt Venstre, mand eller kvinde, der der vælger at stille op og prøve at være en eller anden form for modvægt til Truslund Poulsen og Stefanie Lose. Jeg har bare meget svært ved at se det, fordi det er mit indtryk, at venstrefolkene både herinde på Christiansborg og ude i det kommunale og regionale bagland var utrolig glade for lige præcis den øh, duo, der var øh, i foråret under Ellemands fravær. Og jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis man stillede nogle øh, andre kandidater op. Og jeg vil, vil også tro, at du skal man selvfølgelig aldrig sige aldrig med Anette Wilhelmsen og Astrid Kravs øh, kampvalg, en mente. Jeg vil også tro, at vedkommende vil få det utrolig svært i sådan et opgør mod øh, to meget stærke politikere, som, øh, som Lose og Truslund Poulsen.
0: Da Jacob Ellemand trak sig der mandag, mm. der gik der jo... Jamen, pressemødet var jo ikke engang færdigt, da, da Søren Gade var ude og pege på, på de her to som øh, formandsmakkerpar. Øh, altså, noget af det, du fortæller her med, at man er bange for, at der måske kommer en eller anden modkandidat fra baglandet. Mm. Altså, er det en af årsagerne til, at man er så... Hvor de på aftrækkerne, eller, eller hvordan ser du på det?
1: Ja, det tror jeg har været en af de helt klare overvejelser, der har været i gruppen af folk omkring æ, Truslund Poulsen og Stephanie Lose, at man har været bekymret for, om den her æ, frustration i baglandet over æ, CO2-afgiften i særdeleshed, at den æ, kunne få nogen til at stille en eller anden trods-kandidat op, og at æ, man med netop de her meget stærke navne, der virkelig dækker store dele af Venstre, jo har forsøgt at, at signalere klart og tydeligt, at man skal virkelig, virkelig overveje meget nøje, om man vil stille op som uh, kandidat til uh, den ledige formandspost. Og det er jo i øvrigt heller ikke noget, som der er særlig meget tradition for i, uh, i Venstre. Jeg tror virkelig, man skal... Jeg har læst et eller andet sted, ikke simpelthen kuske men altså, vi skal en 20-30-40 år tilbage i Venstres historie for at finde et, uh, et regulært kampvalg i det parti. Det er et, uh, et parti, som, uh, som ikke trives med den type af kampvalg. Man vil gerne have det klappet af på forhånd.
0: Mm. Men, men hvem er han så, ham Truls Lund Poulsen, som jo øh, har, øh, har stået i, i baggrunden, eller i hvert fald sådan udenfor, øh, har stået bag øh, Venstres øh, formand øh, de, de sidste år, uden sådan at ja, være helt i front. Men, mm-hmm. Og han er jo heller ikke en, 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 en person, som har trukket en masse stemmer. Altså mm. en politiker, som har trukket en masse stemmer. Altså,
1: og vi kender ham heller ikke fra sociale medier.
0: Nej, du, det det, du indleder med. Vi kender ham heller ikke rigtig fra sociale medier. Han er måske sådan lidt ud øh, udefra set lidt, øh, lidt øh, hvad kan man sige kedelig eller hva, hva, kedelig
1: hvad 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 sten øh, træmand, øh, stenmand, stenansigt. Altså, der er jo alle mulige øh, flatterende tillægsord, der er blevet knyttet på øh, Truslund Poulsen, og nu bliver det jo rasende spændende at se, hvordan han så kommer til at udvikle sig i øh, den rolle, han med alt overvejende sandsynlighed kommer til at indtage som formand for, for Venstre, og, og jo en meget ledende rolle i, øh, i hele regeringssamarbejdet. Øh, han er jo en ekstrem dræven og rutineret, erfaren politiker. Altså, han har mere end 20 års erfaring herinde fra Christiansborg. Han har siddet i ministerstolen på et ministerkontor i mere end syv forskellige ministerier i den tid, han har været her. Og øh, han, han har jo i de seneste år sådan de facto været Venstres formand. Han har stået i skyggen lige bag Jacob Ellemann, og nogle gange har vi jo i virkeligheden også set ham pipe frem og indtage spotlightet ja. foran Ellemann.
0: Kan du ikke lige fortælle om det? Jo,
1: men et af de mest karakteristiske var jo, da Venstre havde et, et pressemøde i, i forbindelse med valgkampen, hvor, hvor hele det her diskussion omkring hvorvidt Inger Støjberg kunne være minister, hvis nu der skulle komme et borgerligt flertal, hvor Ellemann han på sådan en klassisk Ellemanns vis fik, fik vævet lidt frem og tilbage, og så truslund Lund Poulsen, selvom Ellemann egentlig var klar til at gå videre i spørgerækken truslund Lund Poulsen lige er nødt til at bryde ind, fordi truslund Lund Poulsen godt kan, kan fornemme, at det der, det kommer simpelthen til at stå for uklart ude i, i mediebilledet, hvad det er Venstre egentlig mener. Så, så Truslund Poulsen har jo været sådan den usynlige hånd i mange af de ting, der er foretaget under Jakob Ellemands ledelse. Han har også, dengang der var en socialdemokratisk etpartiregering, været sådan en uofficiel chefforhandler. Altså som partiets finansordfører har han jo været med til utrolig mange forhandlingsmøder. På et tidspunkt, da jeg selv var, var pressechef i, i Klimaministeriet, oplevede jeg, hvordan der var nogle, nogle forhandlinger, hvor det jo egentlig var partiets daværende klimaordfører, og også en stærk politiker og stærk intern i Venstre, Tommy Alers, der, der sad og skulle gennemføre forhandlingerne, men hvor han alligevel var, var sekunderet af uh, Truls Lund Poulsen, og at det var Truls Lund Poulsen, der oftest uh, førte ordet, når, uh, når det var uh, Venstre, der, der skulle forsøge at diktere, hvad der skulle stå i den endelige aftaletekst. Så, så han har jo virkelig haft fingrene nede i uh, rigtig, rigtig, rigtig mange politikområder, og han er allerede rigtig vidende, fordi det er jo noget af det, han nu, i hvert fald som politisk leder, skal kunne, nemlig være vidende om ufattelig mange forskellige områder. Han kan ikke kun specialisere sig inden for sit eget ordførerskab eller inden for sit eget ressortområde. Han skal vide rigtig meget om rigtig mange ting for at kunne matche med Frederiksen og Lars Lykke og de andre partiledere, når vi på et eller andet tidspunkt kommer til en valgkamp. Så Truslund Poulsen, han har rigtig mange års politisk erfaring i bagagen på godt og ondt. Fordi der er jo også hele historien omkring Helvetonik skattesag, mm. hvor Truslon Poulsen jo som skatteminister fik en kommission på nakken og skulle grænse, hvorvidt Truslon Poulsen, nogle embedsmænd, departementschefer eller Trusland Poulsen særlige rådgiver, havde været inde og forsøge at påvirke udfaldet af Helvetonik mans mands skattesag, eller havde været med til at lægge oplysninger eller lignende. Og der er Truslon Paulsen's egen udlægning jo, at han er blevet renset, og det er jo teknisk set også korrekt, han fik så kritik for at have været med til at, at sprede personlige rygter omkring uh, Stephen Kinder i uh, ministeriet. Men det var ikke muligt for kommissionen at bevise, at Truslund Poulsen havde været inde og, og enten påvirke sagens afgørelse, eller havde uh, lægget den endelige, uh, de endelige oplysninger til pressen. Så på godt og ondt, når man har været i politik i mange år, har, uh, har Truslund Poulsen altså masser af ting med i, uh, i bagagen.
0: Ja, og det er i hvert fald ikke noget, han får lov at glemme for... At Helle Thorning har lige været ude og minder os om det igen ja, ja. i et interview nu ja. her. Ja,
1: Helle thorning har været en tur i, i en Ekstrabladet og, og allerede godt i gang med at minde danskerne om, at Truslund Poulsen altså måske ikke, ikke er helt så, så fin og kedelig, som man kunne, kunne forestille sig med det nuværende mediebillede, men altså han har en en grum, dunkel øh, fortid, hvor han øh, er blevet undersøgt af en kommission.
0: Ja, og så er der jo, så har han jo også øh, det her øgenavn, Troleks, ja. og det kommer sig af, at han modtog et Rolex-ur, ja. det, ikke også? Som, fra en eller anden.
1: Ja, Saudi- Ra- Shaik, Saudi-Arabien, eller Katar, eller et eller andet, dengang han lige var, var nytiltrådt, øh, undervisningsminister, så vidt jeg husker. Øh, og øh, det var jo,
0: Han gav uret tilbage igen.
1: Ja, øh, og det var sikkert også ekstrabladet, da dengang gravede det frem. Så... Øh, Igen, når man har været så mange år i, i politik, så, så vil der alt andet lige nok komme et eller andet på en eller anden måde, vil have minimum en eller to ture i, i ekstrabladet. Men det kan man så sige, det har jo så i hvert fald erfaringen med også. Mm. Det tror jeg egentlig også er noget af det, som øh, venstrefolkene de, de ser frem til at få. Altså en, der har så mange års øh, rutine og er blevet gennemtjekket rigtig mange gange af øh, medierne til at stå i spidsen for partiet og forsøge at se, om man ikke kan få, få noget ro og noget stabilitet ind i, øh, i venstre.
0: Og så bliver han faktisk også kaldt uh, traktortrols. Altså han, han kan jo godt lide sine traktorer det og så videre, Det er jo det udnavning, vil have. Ja, ja. og er, er det en fordel for ham? At han er den her landmandstype, uh, som godt kan lide at køre traktor og gå i... i Altså
1: det helt store spørgsmål er jo i virkeligheden, om dansk politik øh, lige nu ikke går og har rigtig meget brug for sådan en type som Trotslund Poulsen. Altså en, der øh, er stadigvæk er landmand. Øh, en, der har nogle øh, lyske rødder. En, der tydeligvis ikke kan huske øh, kodeordene til sine sociale øh, medier. En, der virker til at sige tingene, som de er, og måske ikke pakte øh, så meget ind. Øh, en, der taler åbent og ærligt om, at han måske ikke er den store øh, billetsælger, men nu vil han for at se, om han ikke kan blive det. Det virker som om, at der er er kommet en eller anden form for for ny ærlighed eller ny erkendelse hos Truls Lund Poulsen, og han virker meget anderledes end mange af de andre partiformænd, vi har på Christiansborg lige i øjeblikket. Altså Lars Lykke eller Inger Støjberg, der har mm. flere hundredtusind følgere på Facebook og sender live til dem. Og Inger Støjberg der lavet sin egen tv-kanal. Mette Frederiksen, der boldrer sig på Facebook og Instagram. Og, altså det, det gør de jo snart sagt alle sammen, og der mm. virker Truslund Poulsen bare helt, 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 helt anderledes. Og, øh, og igen, hans, øh, hans øh, navn på Instagram er jo Traktor så det er helt tydeligt, at det er nok det, det øh, kælenavn, øgenavn, som øh, han trives øh, allerbedst med, og hvor han jo også har insisteret på, på trods af, at han jo har haft meget krævende poster igennem virkelig mange år, at han stadigvæk vil have sit, øh, sit fritidslandbrug der på, øh, på Midtjylland til at, at fortsætte.
0: Mm. Altså, da, da han var vikar for Jakob Ellemann her, det her halve år, hvor Jakob Ellemann var syg, der øh, blev han jo spurgt, tusindvis af gange, om han ikke skulle være formand, mm-hmm. altså, eller om han gik med formandsambitioner. Og det afviste han jo mange gange, og han sagde, at det havde han måske haft en gang, men det havde han ikke nu. Altså, er det, har det været reelt nok, tror du? Altså, har, der, har han haft en lille formand i maven, eller, altså, fordi han, de gør noget ud af deres Facebook-opslag, at, at når man ligesom, man må også træde til, når Venstre ja. har brug for en. Altså, er det personlige ambitioner, eller tager han en forholdet, som han, ja, eller tager han en forholdet?
1: Jeg tror i virkeligheden, at Truslund, er, er meget reelt, når han har sagt, at han har trives rigtig godt der i skyggen. Og nu er der altså brug for, at der er en, der træder frem i, i rampelyset. Havde det været mere oplagt, om han kunne blive i skyggen, det havde det måske nok, både for Truslund Lund Poulsen og for de, de kompetencer, han, han har, som, som er rigtig gode i, i skyggen. Nu bliver det spændende at se, om de også kan være så gode i, i rampelyset. Men jo selvfølgelig også for den familie, som han, han har. Han er jo blevet far i en sen alder til Andrea, og, som han også ønsker at, at fortælle. Og det er jo selvfølgelig noget, der også bliver et, et kompromis, han skal i gang med at finde, hvordan han vil have familielivet småbørns familielivet til at, at fungere med at være en af de, de højst placerede i, i det politiske system i Danmark. Som, som politiker, der tror jeg altid, man har det der med, at man gerne vil være hvor, hvor der er mest mulig magt. Og det er der jo selvfølgelig som, som formand for et regeringsparti, kom komme med ind og være permanent medlem af regeringsledelsen, men han har jo ikke kunnet sige det. Det kan godt være, at ambitionerne ikke har været så store, men selv hvis de var der, og ligegyldigt hvor små de måtte være, så har han jo ikke kunne sige det, fordi på det tidspunkt, der var den demokratisk valgte formand for Venstre, altså bare sygemeldt. Så det ville være totalt at underløbe ham, og ville i virkeligheden skabe endnu mere upopularitet, hvis han gik rundt og sagde det, så Søren Poulsen kunne der tilbage i, i første halvår af i år, jo slet ikke sige noget som helst omkring eventuelle formandsambitioner. Der sagde han jo øh, ret beset bare det, han skulle, og ventede på, at, øh, at Ellemann kom tilbage og forhåbentlig kunne, øh, kunne få styr på Biksen. Det lykkes så ikke. Og så er øh, Truslund Poulsen så øh, klar til at træde til.
0: Mm. Udover at han er enormt dygtig osv., så, så, så bliver han jo også beskrevet som ret øh, ja, brutal. Øh, mm-hmm. Og også øh, en bulldoser mm-hmm. øhm, Altså det skal man vel også have i sig for, for at nå så langt, eller hvad... Øhm.
1: Det tror jeg helt bestemt, man skal i sig i sådan en parti som Venstre, som jo er et, et, et såkaldt altså hvor man netop kommer frem, hvis man øh, sørger for at have nogle rundsæv på, øh, på albuerne. Øh, og, og det tror jeg sådan set, at Truslund Lund har, har haft helt tilbage for den tid, hvor han også var formand for Venstres Ungdom. Han har jo haft en helt klassisk øh, politikerkarriere, været startet i ungdomspolitik, og så gået videre ind på, øh, på Christiansborg. Så, øh, så det føler jeg mig rimelig overvist om, han er, han er klar til. Det der omkring det at være en, en brutal forhandler, det det er jo, at han han er dygtig til at tænke flere træk frem Altså, han sætter sig ikke bare ind i et forhandlingsrum og håber det bedste, hvis det er ham, der sætter for bordene. Han har en klar strategi. Han ved, hvad han vil. Han kender sit mandat, enten han selv har udstukket det, eller at han har fået det i samarbejde med de øvrige regeringspartnere, enten det har været den ene eller den anden eller tredje regering, han har siddet i. Og, og det kan selvfølgelig godt for nogle af hans politiske kolleger være oplevelsesbrutalt altså at der måske ikke er det store forhandlingsrum og at det er en mand der står fast på på de holdninger og de overbevisninger og det mandat han har fået. Så på den måde tror jeg at der er rigtig mange der har har slået sig på ham. Han har jo også været ude at sige herefter at han er trådt ind som en del af SVVM regeringen at han måske har været for hård og for brutal i sin retorik overfor for eksempel Socialdemokrater tidligere i sin karriere, og at det er noget, han er blevet, blevet mere bevidst om, at det måske ikke var, var den allerbedste udgave af sig selv, han var på det tidspunkt, men at det var en rolle, han ligesom spillede.
0: Mm. Han har jo også været hård ved Mette Frederiksen ja. tidligere. Ikke? Den har han jo egentlig været sådan rimelig... Øhm tydelig om, at, at han ser helt anderledes på hende i dag. Altså
1: ja, han lavede et stort interview med politikken tilbage i, i februar, da han lige var, var trådt til som, som vikar i, for, for Jacob Ellemann, hvor han jo blandt andet var ude og, og fortælle om nærmest en, en art genfødsel af den mm. politiske Truslund Poulsen, og, og at han jo netop, selvom at han faktisk, havde, jeg, tror, jeg tror faktisk de blev valgt ind samtidig med Frederiksen og Truslund Poulsen, nærmest aldrig har, har rigtig samarbejdet, men at de altid har begrivet hinanden gennem medierne, og at han nu har fået en fornyet respekt efter det forløb, de var igennem oppe på, på Marienborg. Det er jo også vigtigt at huske på, at Truslund Poulsen var jo en af dem, der støttede Lars Lykke og var meget lojal over for Lars Lykke igennem alle de sager, han har haft i, i tiden som venstreformand. Så på den måde har han jo også et indgående kendskab og, og venskab med øh, Lars Lykke Rasmus, ja. og det kan blive rigtig meget øh, værd nu her mm. i den kommende tid, når de to de skal ind og forsøge at lægge arm med, med Mette Frederiksen.
0: Ja, de var jo så gode venner eller er så gode venner, at øh, det var jo øh, Truls Lund blandt andet, at Lykke ja. tog hen til... Nemlig. Eller var sammen med i hvert fald, da han øh, forlod for sin formandspost i Venstre.
1: Ja, og, og inden der det er det også mit indtryk, at det var Truslund Poulsen, der, der ringede rundt dengang, der var det, det store opgør med, med Christian Jensen tidligere, før mm-hmm. han, altså nogle år før han trådte tilbage, øh, der i Udense i øh, og, og, og kælderen derover, hvor, hvor der var et, øh, et showdown mellem, øh, mellem Lykke og Christian Jensen. Øh, der stod Truslund Poulsen også bag Lykke og var, var klar til at gå rigtig langt for ham. Så på den måde så, så har Truslund Poulsen altså, i kraft af sine mange års... Øh, erfaring og sit indgående kendskab og netværk i Venstre nogle nogle gode muligheder for at at prøve at se, om han ikke kan kan få ro på partiet og prøve at se, om han kan kan stabilisere det på et, et for Venstre fornuftigt niveau i meningsmålingerne. Og prøve at se, om man kan forløse den strategi, som Ellemann jo i virkeligheden har lagt om, at det er de mange resultater, som Venstre har fået i regering, der på den lange bane skal sørge for at, øh, at genrejse partiet og gøre det tydeligt for borgerlige vælgere, og at man altså skal søge mod Venstre, hvis man har et ønske om at få øh, borgerlig indflydelse på den førte politik, så skal man ikke søge ud til nogle af de andre borgerlige partier, hvad enten det er Nyborgerlig Dansk Folkeparti, øh, det Konservative eller Danmarksdemokraterne, og man får slet ikke tilstrækkeligt meget liberal politik gennemført, hvis man søger mod Alex Varnopslak og Liberale Alliance.
0: Jamen, der er så meget, man kan, kan snakke om i det her. Altså, jeg ja. bliver simpelthen også nødt til at høre dig, på det her regeringssamarbejde og hans gode forhold til Lykke og hans nu meget forbedrede forhold til Mette Frederiksen. Altså, man havde jo indtrykket af, at Jacob Ellemann på en eller anden måde blev lidt klemt imellem de her to meget stærke politikere, ja. øhm, hvad, vil, hvad er styrkeforholdet med, med Truls Lund i den der øh, tre kløver?
1: Jamen, det er jo noget mere jævnbyrdet, men det virker jo stadigvæk til, at ligegyldigt, hvem Venstre stiller med, så vil man øh, være nummer tre i øh, den der øh, rækkefølge der, også selvom man kommer højt op i, i en statsråds rækkefølge, hvis Truls Lund Poulsen han også kommer ind og skal have den der vicestatsminister øh, titel som, øh, som Ellemann, han, øh, han render rundt med. Øh, og det er jo på trods af, at Venstre jo reelt er det næststørste parti i, i regeringen. Men, men jeg tror, Truls Lund Poulsen har bare nogle andre forudsætninger for den der armlægning med de to andre, fordi han er tættere på at kunne matche dem. Han har langt mere erfaring, end, end ellemand havde. Og så virker det også til, at han er mere stabil. Han er mere en han, han har mulighed for at skabe ro på sit parti, og det gør bare, at man taler med en tungere stemme inde i sådan et uh, forhandlingslokale end, uh, en elemand, der hele tiden skulle tumle rundt med alle mulige uh, ting og plus sin egen uh, sygemelding. Mm. Så det blev bare aldrig rigtig godt for, for Jacob Elemand inde, uh, inde i regeringsledelsen, og der har Truslund Poulsen altså nogle helt andre forudsætninger for at prøve at se, om han ikke kan få gennemført noget mod mere venstrepolitik, og om ikke andet så i hvert fald få taget ejerskabet over de uh, de de ting, som Venstre allerede har fået kæmpet ind i regeringsgrundlaget.
0: Altså, altså, noget interessant er jo også, at øh, Venstres meningsmålinger er, øh, meningsmålinger er så historisk dårlige. Øh, og en Gade, jeg ved ikke, det er ikke lige fra min hjælp, tænker jeg, at en Gade har været ude og, og sige, at øh, et, et mål kunne være 15 procent. Øh, lige, lige nu ligger de og, og raller der under 9. Øh, ja. Hvad tænker du om det? Hvorfor? hvorfor?
1: Jamen Søren Gade, han har jo været en driftig fyr i, i de her dage, efter vi nærmest ikke har set ham i, i det seneste års tid, fordi han jo blev valgt som Folketingets formand, og derfor trådt lidt ud af, af daglig politik, så har han jo den grad været aktiv i den her mm. uge. Og, og han har jo blandt andet på, på TV2 News, i det program, de kalder Newsroom, været ude og, og fortælle om, at han mener, at, at ambitionsniveauet for Venstres øh, nye formand og formandskab, det skal være at få partiet op på 15 procent, og det vil jo være høj end det valgresultat, de fik for et år siden. Så selvfølgelig kan jeg sådan godt forstå, at Søren Gade han har det ambitionsniveau. Han siger
0: faktisk minimum 13,3, ja, ikke, ja, som nemlig, var det,
1: de fik. Ja, og gerne 15, og gerne 15 ja. Ja. Jeg forstår godt ambitionsniveauet, men, men man er også nødt til at, øh, at erkende tingenes tilstand i venstre, og og det virker til, at Venstre er blevet et, de blev ved valget et meget mindre parti. Det virker også til, at der er markant færre danskere, der har lyst til at sætte kryds ved Venstre. Og det tager bare rigtig, rigtig lang tid. Der er ikke noget quick fix. Det er heller ikke noget quick fix at skifte formanden ud. Det er ikke noget, der er nogen form for forskningsmæssig evidens for, at det kommer til at få en øjeblikkelig indflydelse på meningsmålingerne. Truslund Poulsen har jo den fordel, at de målinger, der bliver lavet på ministre i løbet af det seneste år, der ligger han øh, ganske pænt, så det virker til, at danskerne har øh, en eller anden form for faglig respekt øh, for Truls Lund Poulsen, og det er jo et helt andet udgangspunkt end, end det Jacob Ellemann, han kom med. Og dengang Stefanie Lose var minister, lå hun også ganske højt, og nu kan vi jo forstå på deres opdatering i dag på Facebook, at Stefanie Lose også skal træde ind i regeringen igen, hvis så frem det faldt, at det bliver, øh, bliver de to, der bliver valgt på Venstres landsmøde i, i Herning i midten af november. Så på den måde har de jo i hvert fald et fint udgangspunkt for at prøve at se, om de kan få partiet Venstre løftet op i nogle meningsmålinger. Men jeg tror, de stadigvæk er nødt til at få lavet... få lagt den der øh, CO2-afgift i graven, forstået på den måde, at diskussionen, den interne diskussion i Venstre skal simpelthen bare øh, stoppe hurtigst mm. muligt. Så skal der gennemføres øh, en CO2-afgift på, på landbruget hurtigst muligt, sådan at øh, der ikke længere er en diskussion om, hvorvidt den skal være der eller ej. Og så skal de ud og få øh, markedsført de resultater, som øh, Venstre har kæmpet sig til i regeringsgrundlaget. Og så må det bære eller briste for dem på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste tre års tid øh, ved et folketingsvalg.
0: Mm. Og jeg ved godt, det er sikkert til noget, som politiske analytikere, som dig, havde at blive spurgt om, men altså, der skal jo fordeles nogle ministerposter på en eller anden måde igen. Altså, mm. Truslund siger jo til vores kollega Mikkel Vige i det interview, som han har lavet med ham til i dag her, at han kan i hvert fald ikke både være økonomiminister og forsvarsminister. Og man talte jo også meget om, at det var et dårligt valg for Jakob Ellemann at være forsvarsminister og formand for Venstre, fordi det var svært at at holde snor i, i folketingsgruppen derhjemme og så videre i og baglandet, og når man er så meget på rejse. Øh, Stefan Lohse skal også ind og være minister, som du lige netop siger. Altså, hvordan kunne man forestille sig en øh, konstellation, hvis du tør?
1: Nå, man kan jo godt forestille sig, at øh, de lever samme setup som, øh, som, øh, i foråret med Stefan Lohse som økonomiminister og Trudlund Poulsen som forsvarsminister. Det virker dog usandsynligt, at Lund Poulsen, selvom han også har en stor arbejdskapacitet, ville kunne magte de tre roller, som Jacob Ellemann ikke ville kunne magte, nemlig mm. forsvarsminister, vice statsminister og partiformand. Er Stephanie Ilose så den kommende forsvarsminister? Det tror jeg muligvis ikke man kunne sagtens forestille sig, at når Truslund Poulsen på et eller andet tidspunkt er blevet formelt udpeget til ny formand for Venstre, at han så tager en snak med Mette Frederiksen om, om der er den rigtige ressortfordeling mellem de tre partier i regeringen, om for eksempel Socialdemokratiet og Venstre skulle bytte lidt rundt mellem ressortområderne, sådan at der for eksempel kunne komme en Socialdemokrat over i Forsvarsministeriet. Det ministerium har i den grad brug for noget ro, stabilitet. Lige nu er der ikke en departements. I ministeriet, det er, øh, der er jo været øh, tre forskellige forsvarsministre det seneste øh, års tid ind og ud. De har brug for, at der kommer noget ro i toppen af det der ministerium, og det kunne godt være, at, at en socialdemokrat var bedre til at levere det i de næste tre år end en, en, en venstre mand eller kvinde. Øhm, så øh, jeg synes, det bliver ret interessant at se, hvordan de kommer til at, at slå de der streger i øh, regeringen, når Venstre engang har fundet en formand, om det bliver det samme, eller om de, øh, de lige prøver at blande kortene på en lidt anderledes måde.
0: Nå no, Kasper, vi er ved at være ved det blev en ø, ordentlig omgang her om Truls Lund Poulsen. Meget, meget spændende, men ø, er der noget, som du tænker, at vi kan se særligt frem til at læse i Avisen Danmark de, de ja, det, kommende dage?
1: nu vil jeg jo helt uglue bare at markedsføre ø, mit eget initiativ. Det tænker jeg nok. Ja.
0: Det er derfor, jeg spørger.
1: Ja, jeg havde en, ø, i efterårsferien en rigtig god snak med en ø, lang række venstre politikere, som har ø, sat sig ned og skrevet en bog, og ø, det kommer vi med nogle nyheder og et interview omkring her fredag og lørdag, så det vil jeg bare opfordre folk til at suse ind på Avisen Danmark.dk og, og følge med i, hvad en, en flok øh, yngre venstrefolk tænker om, øh, om samfundet og velfærdsstaten.
0: Men det er tiltrængt med nogen, nogle bøger i Venstre, er det ikke det? Det
1: efterlyste den tidligere formand for Venstre jo Jacob øh, Det bliver spændende at se, om Trotsund Poulsen han også kommer til at efterlyse, at der er mere debat mm. i, øh, i Venstre, eller om han bare, bare godt kunne tænke sig, at der var lidt roligt, og der ikke kom for mange idéer ud i offentligheden, og det var mere, mere fokus på, på drift, end på politisk udvikling.
0: Hvis I følger Avisen Danmarks podcast, der hvor I lytter til jeres podcast, så dukker den automatisk op, når der kommer et nyt afsnit. Tak for at I lyttede med den her gang.